1: Bienvenue dans notre quatrième série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto » aux éditions Hérol en partenariat avec Métamorphose, livre qui est tiré de la série du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel. Cela ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre Médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. On se retrouve joyeusement aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie bien entendu du docteur Jean-Christophe Charrier. Nous allons parler des bobos du quotidien, ces petites blessures qui ne sont pas forcément méchantes, mais qui peuvent vite se retrouver handicapantes si elles perdurent. Bleus, bosses, écorchures, coupures, brûlures. Comment les soigner au naturel Évidemment, on accueille aujourd'hui Jean-Christophe Charrier. Bonjour.
0: Bonjour Anne, bonjour à vous tous.
1: Alors bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on se fait souvent des petites blessures au quotidien. Je le disais, bleu, bosse, écorchure. Voilà, on se écharde, coupe. Euh, euh, voilà, écharde. Euh, Peut-être même avec des... Je me souviens, une fois, mon frère avait marché sur des oursins.
0: Oui, oula, c'est difficile ça. Et il
1: avait une trentaine de petites oui. épines dans le pied. Très difficile à enlever. Hein, Très et, à éviter, et, oui. Et, oui, ouais, éviter. Bon alors c'est peut-être un peu atypique hein, dans notre quotidien. Alors comment d'abord est-ce qu'on peut les éviter Est-ce qu'on peut les éviter Et <rire> ça, c est, c est Les éviter en
0: général c'est souvent des petits accidents. Donc euh... Il y a
1: des gens quand même, j'ai remarqué, qui se cognent plus facilement. J'en ai dans oui. mon entourage. Hein. Oui. Là il y a une question aussi de perception. Hein, qui se cognent toujours au coin de table, au coin de chaise. Je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent qui se retrouvent là-dedans.
0: Voilà, ça peut être un syndrome LR dans l'os. Hein un en syndrome fait... LR dans l'os, SED. Voilà, c'est une partie des caractéristiques des personnes qui portent ce syndrome. Euh, qui présente une forme grave qui est, qui est connue des médecins, mais la forme frustre est, est très très présente dans la population et concerne à mon avis une bonne partie de personnes qui ont un diagnostic de fibromyalgie qui ne sont pas fibromyalgiques en fait, qui ont ce syndrome-là.
1: Là, là, vous m'entraînez vers quelque chose. Là. Oui. Ouais. oui hein. <rire> Éclairez-nous là parce que c'est vrai que ça peut faire peur un peu dit comme ça.
0: C'est une maladie génétique du collagène en fait, et c'est des personnes qui. Euh, euh, vont avoir une fatigue chronique, euh, des douleurs euh, euh, faciles en, en, en surface de peau, euh, donc ils sont souvent euh, euh, étiquetés fibromyalgiques, et en fait, ils sont dans ces anomalies génétiques du collagène, et donc ils ont besoin de collagène, de carnitine, ils ont besoin... Parfois, c'est une maladie qui est reconnue à 100% par après les en charge de sécurité sociale, mais dans le diagnostic, est très difficile parce qu'il n'y a pas d'examen biologique pour le faire.
1: Ah oui, c'est la question que j'allais vous poser, évidemment. Il voilà,
0: n'y a que des des médecins agrémentés qui font un diagnostic clinique de la maladie et pour cette maladie il y a un protocole très spécifique de, de soins à apportés qui comprend des vêtements de compression comme on met pour les, pour les grands brûlés et ça ça les soulage beaucoup c'est un régime alimentaire que moi j'enrichis beaucoup avec le collagène et la silice il y a de la carnitine mais maintenant les médecins n'ont plus le droit de la prescrire que les médecins agrémentés pour cette pathologie là il euh, y a de l'oxygénothérapie, même parfois, on leur donne un peu d'oxygène. Euh, voilà, c'est. D'accord, donc
1: ça, c'est vraiment. Euh, voilà, voilà. c'est une
0: maladie fruste qui, qui, qui peut être euh, gérée sans, sans aucun traitement, mais qui parfois est un petit peu plus prononcée. Et dans les formes graves connues, ben, c'est des gens qui font des dissections de la horte ou qui font euh, des problèmes sur les gros vaisseaux. Et là, dans ce cadre-là, ils sont connus parce qu'il euh, y a des symptômes importants et, et mmh. le diagnostic est posé.
1: Alors, pour les hypochondriaques, on va quand même s'arrêter voilà. là, parce que là, on était parti quand même sur la fiche SOS pour les petits bobos du quotidien. Donc là, on est parti loin. Donc on n'a pas forcément à s'inquiéter si on, on est ce genre de personne qui, qui se cogne un peu de temps en temps, euh, voilà, mais sans, sans, sans grosse sans gravité.
0: Non, non, du tout. Mais si vous avez des, une fatigue qui s'associe avec ces petits euh, traumas du quotidien, parlez-en à votre médecin pour savoir s'il faut. Euh... Euh, consulter un spécialiste sur le syndrome l'air dans l'os. Il est souvent négligé. Et il y a plein de petites choses simples à faire pour améliorer très nettement le confort. Et c'est des gens qui se font beaucoup de bobos, donc c'est pour, pour ça qu'on n'est pas hors sujet. Mmh. J'ai un peu continué dessus.
1: Oui. <rire> Alors, ça, ça se manifeste aussi les personnes qui font des bleus, par exemple, assez facilement
0: euh... Ça, c'est autre chose. Il peut y avoir plein d'autres choses, mais ça peut être aussi une des signes. C'est très polymorphe, en fait, hein, le, ce syndrome-là. Mmh. Donc Les petits bleus, ça peut nous arriver à tous euh, parce qu'on n'a pas été attentif. on se coque dans un coin de table. Euh, voilà. Si vous devez faire un bilan sanguin, ça peut perturber votre bilan sanguin, le petit bleu. Hein. Donc Il y a des paramètres qu'on mesure qui vont être perturbés par ça, donc il faut le savoir. Euh, le petit bleu, ben, la chose la plus simple, c'est mettre euh, un glaçon dessus si vous avez euh, ça tout de suite. Et puis euh, Autrement, il y a des plantes comme l'hélicryse en huile essentielle on mélangera avec une huile de massage et qu'on appliquera sur le bleu. Ça, c'est vraiment la bonne chose. Moi, si le bleu est assez conséquent, buvez au moins trois, trois jus de citron par jour pendant euh, une petite quinzaine de jours. Euh, très
1: bonne astuce, ça.
0: Oui, ça, ça marche très très bien. Euh, la
1: golterie en huile essentielle alors, La
0: golterie, ça va avoir surtout le côté analgésien. Si ça vous fait mal, vous mettez de la golterie. La golterie, pour les petits bobos et pour les randonneurs, il faut toujours en avoir sur soi parce que une grosse entorse sur une randonnée et, il faut, et vous êtes à la montagne, il faut appeler l'hélicoptère pour vous ramener, vous n'êtes pas assuré c'est embêtant euh, oui. <rire> même si vous êtes assuré c'est embêtant quand même euh, parfois euh, le téléphone ne porte pas vous êtes vraiment seul ou que à deux euh, j'ai une patiente qui s'est cassée une clavicule comme ça euh, dans une randonnée elle était bien mal, heureusement elle avait son flacon de Golteri, elle s'est versé sur sa clavicule ça l'a anesthésiée et elle a pu rentrer chez elle elle a eu mal mais en temps normal elle n'aurait pas pu rentrer et, et puis après, elle a été prise en charge pour les soins. Mmh. Hein, donc la, 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 la Golterie couchée est, est vraiment la plante euh, euh, miraculeuse qui doit être certainement utilisée sur les terrains de, de rugby ou de foot quand on voit ces éponges miraculeuses qu'on passe sur, sur, sur une cheville et que le, le sportif se relève aussitôt. Mmh. Voilà, ça c'est une plante qui va masquer la douleur, hein, mais elle ne soigne pas en tant que telle. Il on en avoir conscience. C'est juste pour masquer la douleur. Et déjà, masquer la douleur, c'est important. Oui, ça peut Mais, être utilisé voilà. comme
1: une sorte d'anti-inflammatoire. Ouais.
0: Alors non, ce n'est pas un anti-inflammatoire. Il faut mettre l'anti-inflammatoire en, de la en plus. Au la douleur. Ah d'accord, oui. Ah. Okay. Voilà. Donc, Donc si ça, on... ce
1: serait l'hélicryse.
0: Non, c'est la golterie. Euh, l'anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire. Oui. Je... Alors dans ce cadre-là, moi, je préfère rajouter de la genièvre.
1: D'accord. En huile essentielle. En
0: huile essentielle.
1: Est-ce que ça, on peut les deux, enfin les trois, on peut les utiliser sur les petits ou on fait attention peut-être
0: alors, chez, chez les petits... Euh, qu'on parle chez... des
1: petits bobos, et c'est ouais, vrai oui. qu'ils ont tendance à chez faire peut-être des chutes.
0: Il faut pas oublier l'arnica en homéopathie. Ça marche vraiment très très bien chez les enfants, ça marche chez les adultes aussi, mais chez les on enfants... On donne quoi
1: 5 granules tout de suite
0: 3, trois, trois, ça suffit. Trois. Pour les enfants, ouais. Euh, par contre, c'est bien de répéter euh, la prise euh, un quart d'heure après. Euh, voilà. Euh, chez les adultes, on pourra prendre 5 granules si c'est vraiment un gros choc.
1: Alors bah sur les petits bobos, oui, sur les enfants, on disait qu'il y a l'huile essentielle, vous avez dit en première intention l'arnica. est-ce qu'on peut je... mettre un peu d'élicrise ou pas forcément À partir
0: du moment où c'est bien dilué dans une huile de, oui. une huile de massage ou simplement d'huile d'olive ou d'huile de, de pépins de raisin, si vous avez que ça à la maison, mm. euh, et sur un cataplasme sur le bleu, non, ça fera du bien, il n'y a aucun problème.
1: Mm. De toute façon, en première intention, on a dit que tout de suite on mettait de la glace, hein, qui était ouais. une bonne solution euh, voilà, quand il y, y a un coup euh, quelque part. Euh, Est-ce qu'on peut aller maintenant sur les plaies, euh, voilà, les plaies superficielles les petites,
0: on, coupures, voilà, euh, euh, brûlures, hein, les petites coupures. Je ne parle pas des
1: brûlures pour l'instant.
0: Les petites coupures. L'argile est bienvenue sur les petites coupures.
1: On se coupe avec, on fait la cuisine, une coupure un peu nette comme ça, on met de l'argile
0: Alors, attention, euh, comment on appelle ça les mandolines. Là. Ouais. Ça, vrai, ça vous, vous coupez, euh, c'est euh, chaud hein, parce qu'on on enlève souvent une bonne partie de la pulpe et on décapite là où il y a le plus de récepteurs cellulaires. Donc... Euh, il y a un outil qu'on oui. qu doit se servir quand on utilise la mandoline. Il y en a beaucoup qui ne s'en servent pas, qui prennent la patate et qui y vont. Et c'est comme ça qu'on trouve des, des bouts de pulpe euh, qui partent. Et ça, c'est des douleurs qui peuvent rester longtemps après. Hein, oui. Donc, euh, soyez vigilants, très oui. vigilants avec ce genre d'outil. Après, la petite coupure... Euh, euh, Ou le
1: pincement... Euh, voilà, ouais. le
0: petit pincement, des choses comme ça. Euh, on peut utiliser l'huile 2000 pertuis dessus, qui peut être intéressante. Euh, on peut... Euh, euh, déjà pour, euh, pour éviter que ça saigne euh, trop, peut, le froid est intéressant parce qu'on va entraîner une vasoconstriction.
1: Comment est-ce qu'on désinfecte correctement une plaie
0: Eh bien, est-ce qu'il faut la désinfecter Oui. C'est-à-dire, un simple lavage à l'eau et au savon, ça suffit. D'accord. Hein, sur des plaies, alors si l'outil est propre en plus, il euh, n'y a que les plaies chirurgicales sur lesquelles on a vraiment un protocole euh, antiseptique. Sur euh, les plaies... Euh, euh, simple et surtout sur les plaies chroniques là il ne faut pas désinfecter parce que les, les bactéries qui sont présentes peuvent aider à, à réparer la cicatrisation donc là il y a du grand débat hein, dans le mmh. monde de la cicatrisation à ce niveau-là. De l'eau propre et du savon euh, c'est Alors je précise souvent... que vous êtes
1: quand même un spécialiste de la cicatrisation hein. ouais. vous avez travaillé en hôpital sur le sujet
0: voilà, pendant plus de 11 ans oui donc, de l'eau propre et du savon. Si vous avez de l'eau oxygénée, que vous avez une plaie un peu sale, c'est-à-dire que vous êtes tombé en vélo, le gamin tombe, ça c'est très courant, et puis les genoux sont tout râpés, il y a quelques graviers dedans, ou un peu de terre ou de sable, euh, l'eau oxygénée est excellente pour ça, parce que les, la, la mousse que va faire l'eau oxygénée va extraire tous ces petits grains de sable, toutes ces choses-là. Euh, quand j'étais petit, ma grand-mère me disait que chaque grain de mousse, c'était un microbe qui était tué, donc ça, ça encourage l'enfant à, à avoir le soin. Et, et, c un, et honnêtement... Euh, euh, L'oxygéné, ça fait pas si mal que ça éviter l'alcool l'alcool a un effet euh, effectivement antiseptique mais il va avoir un effet qui va brûler euh, les, les cellules et il va peut avoir un effet qui va en fait aggraver la, la plaie et en plus c'est hyper douloureux l'alcool on a des solutions de chlorexidine donc ça maintenant si vous avez des petites pipettes monodoses de chlorexidine à la maison c'est très bien euh, pour les voyages, pour les petits bobos de la maison euh, on utilise ça comme de l'eau si on n'a rien d'autre et, et on, on verse ça simplement sur la petite coupure mmh. et ça suffit. Puis un pansement. Si la coupure elle est un tout petit peu béante, eh ben, on fait le pansement de façon vraiment à rac racoler les, les berges. Mmh. Euh, si c'est vraiment très béant, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin pour faire un point ou deux.
1: Mmh. Ou mettre des strips
0: On peut ou mettre des strips. Mmh. Euh, sachez qu'au bout de 6 heures, euh, on ne pourra plus faire de points. Enfin, c'est moins recommandé de faire des points de, après 6 heures de plaie. Sur des donc. chairs ouvertes, oui. Ouais, euh, donc. Euh, euh, si vous n'avez pas accès au strip et, et qu'il n'y a pas eu de point de poser euh, vous allez faire un pansement propre tout ça mais on risque là après d'avoir une cicatrisation qui n'est pas très belle mmh. avec une vraie marque donc, si alors vous... si
1: c'est le cas qu'est-ce qu'on peut faire après si on a un peu laissé traîner que la cicatrisation a un petit peu de mal
0: après ben, si on est dans le principe des, des cicatrisations dirigées donc là on a, on a des pansements modernes maintenant euh, des hydrocolloïdes des, des mousses spéciales qu'on va appliquer dessus et qu'on va garder pendant deux jours, trois jours avant de le changer. Euh, ça, le pharmacien vous donnera. Hein. A, mm. Voilà. Euh, on a vraiment. Euh, vous avez les, les petits pansements qu'on se sert pour les ampoules. Vous trouvez facilement. C'est un peu Voilà, ce genre-là. C'est des, des hydrocolloïdes. Ça, ça, on peut le poser sur une plaie et le garder deux, trois jours. Et le changer tous les deux, trois jours. Mm. Quand ça devient blanc, en fait, euh, il faut le changer il est saturé. D'accord. Il voilà. faut pas changer le pansement tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on empêche, on, en, on arrache à chaque fois qu'on enlève un pansement, on arrache les cellules de cicatrisation. Donc si on veut vraiment, on part un peu à zéro. Voilà. Oui. Donc du euh, moins on fait une petite marche en arrière.
1: Alors sur les ampoules justement, qu'est-ce qu'on peut faire Faut-il les percer ou pas C'est toujours la ah, question. C'est un grand
0: débat ça. Euh, si vous êtes, il euh, n'y a pas meilleur pansement que la peau. Ça c'est la première chose à se dire.
1: Ouais parce qu'elle fait déjà sa petite protection avec voilà. cette bulle d'eau. Enfin, c'est
0: pas de l'eau, j'imagine, mais c'est oui, une sorte de petit sérum. C'est de la lymphe, oui. mais euh, il y a des ampoules qu'il va falloir découper d'autres pas. Mais si vous êtes marcheur et que vous commencez à avoir une ampoule sous la plante du pied, au fur et à mesure vous allez marcher, vous allez écraser cette ampoule et l'eau va disséquer petit à petit autour de l'ampoule. Et donc une ampoule qui était à minima peut vous emporter jusqu'à la moitié de la plante du pied. Hein, donc, celle-là, dès que vous l'avez et que vous êtes marcheur, il faut la découper. D'accord. Hein, il faut. Voilà. On peut. Euh,
1: Par contre, les ampoules du marathonien, moi, ça m'est arrivé. Il faut, euh, il faut ensuite les faire soigner tout de suite parce qu'elles contiennent ah oui. un peu de sang. Donc, celle-là, voilà. on les vide. Hein.
0: Oui, bien sûr. Aussi. On peut aussi. On, met, on appelle ça le, le crin de. J'ai un petit trou de mémoire.
1: <rire> le crin de cheval Non, pas du ouais, tout. Non,
0: non. Le, euh, bon, c'est pas grave. Ça vous C'est un, un gros fil, en fait qu'on qu qu euh, qu qu fait traverser, euh, mais on peut le faire avec un fil de, de couture hein,
1: propre. Il y a une aiguille
0: Voilà, une aiguille, et on traverse l'ampoule sans découper l'ampoule, mais pour, pour faire un pertuit pour qu'elle se vide, justement, pour éviter qu'elle euh, vienne décoller euh, mm. euh, les bords de l'ampoule au fur et à mesure euh, du temps.
1: On la désinfecte avant L'aiguille
0: L'aiguille et le fil, oui. pour ouais. <rire> désinfecter un une aiguille, on la passe sous la flamme, hein, tout ouais. simplement.
1: Le fil, non. Mais
0: on fil, va non. <rire> Il n'y
1: aura plus de fil. Alors, euh, on, est sur les, on était sur les, les ampoules. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, face Alors, avant de venir aux brûlures, euh, avant, pour oui.
0: rester sur les ampoules oui. et pour les prévenir, et les marcheurs le savent, oui. c'est l'acide picrique, qui est très peu connu, que le pharmacien pourra vous donner, avec lequel vous pouvez faire des bains de pied quand vous allez préparer euh, Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, euh, pendant euh, quelques semaines avant de partir, vous faites des bains de pied régulièrement avec l'acide picrique et vous allez avoir beaucoup moins de risque de faire des ampoules. Et vous avez aussi des crèmes spéciales pour les marcheurs qui contiennent cet acide-là, qui protègent beaucoup de ce risque-là.
1: Très, très bonne astuce pour les marcheurs et les coureurs.
0: Voilà, et les coureurs.
1: N'oublions pas. Alors, est-ce qu'on peut euh, effectivement maintenant peut-être parler des... Alors, avant de parler des brûlures, je pensais, on était un peu sur les doigts aussi, les coupures des doigts, etc., aux gens qui ont des, euh, des panaris, par exemple, une infection.
0: Alors, le panari, ça peut être... Ça peut être euh, une nécessité médicale absolue hein, donc il euh, ne faut pas le négliger on a euh, vous pouvez, euh, si vous êtes habitué à avoir des panaris vous les reconnaissez vite, euh, vous avez le daquin qui est très intéressant euh, à faire en bain de doigts ou en pansement humide pendant, euh, pendant la nuit pour faire mûrir ce, ce panaris. si vous n'avez pas de daquin et qu'il n'y a, qu a pas d'accès à la pharmacie, sachez que le daquin c'est pas autre chose que l'eau de Javel sauf qu'on l'a coloré pour le rendre médicinal donc euh, une eau de Javel très diluée euh, en dépannage, ouais, ça, faire faire, ça peut faire l'affaire euh, mais vous n'êtes pas sur euh, une préparation pharmaceutique on va mmh. dire euh, l'argile en pansement humide euh, argileux peut être très très, très bienvenu pour le panari euh, parfois il faut que le médecin aille inciser le panari hein, donc euh, il faut qu'il soit suffisamment mûr pour, euh, pour être incisé donc euh, ça c'est un geste médical et c'est pour ça qu'un panari euh, je vous invite à si c'est si le week-end, vous n'avez pas de médecin, bah vous faites ce qu'on vient de dire, mais dès que vous avez accès au médecin, vous allez le voir.
1: Donc ça, c'est bon à savoir. S'il y a des petites mycoses, pareil, à divers endroits du, du, du corps, euh, ça peut être... Euh, alors, évidemment, si on parle de mycoses vaginales, ou au niveau des doigts et des doigts de pied, etc., ce n'est pas la même chose, mais par exemple, au niveau plutôt des extrémités. Dans,
0: dans les petits bobos, on va rester là-dessus. On a surtout ce pied d'athlète, avec ces mycoses qui s'installent, entre le, le, le troisième et le quatrième espace euh, entre les orteils euh, parce que les orteils sont serrés parce qu'on est dans des chaussures fermées parce qu'on a de la transpiration ça m'assert et qu'une fois qu'on a attrapé ces mycoses dans sa vie on les a pour toute sa vie donc euh, les sports euh, s'effacent mais dès que les conditions sont favorables ça revient donc le meilleur traitement c'est la prévention et la prévention c'est de s'essuyer euh, extrêmement bien entre ses orteils avec une serviette ou un mouchoir papier qui ne sert qu'à ça parce que si vous en mettez ça sur votre serviette du quotidien, vous pouvez à un moment donné vous en mettre sous les aisselles, vous en mettre dans on les pyjamas. Ça va contaminer. Voilà. Donc euh, ça c'est le, le premier soin, c'est le séchage, voire au sèche-cheveux. Ça, ça aide bien. Après, pour rester dans les, vous avez des crèmes antimicosiques, ça n'a pas de problème, ça existe. Mais si on veut rester dans le soin naturel, moi je vous invite à utiliser euh, euh, la pommade au thym de chez Juste, par exemple, j'aime bien, mm. euh, qui marche très très bien là-dessus pas trop longtemps parce que alors
1: juste je... qui a été euh, voilà un partenaire euh, fidèle de Métamorphose voilà. Hein, voilà. la crème au teint
0: <rire> que j'ai découvert grâce à vous voilà c'est ça dans
1: les podcasts <rire> voilà.
0: et, et j'ai un très très bon résultat avec mais comme c'est une crème effectivement faut pas faire un soin trop long au bout d'un moment le, le côté crème favorise la macération mmh. donc faut alterner les choses il y a une huile essentielle que j'aime beaucoup qui est le géranium d'accord alors l'huile essentielle de géranium euh, vous allez en mettre quelques gouttes dans vos chaussures mmh. Pour assainir les chaussures parce que c'est le plus difficile. Et dans vos chaussettes sales, vous allez mettre de l'huile essentielle de géranium quand elles sont sales, avant de les mettre dans le bac à linge sale, parce que l'eau de la machine à laver ne sera pas suffisante pour détruire les champignons. Mmh. Donc ça, vous mettez du géranium. En plus, ça sent bon. Ça va. Être Ou de chaud. la lavande. Ou de la lavande, mais plutôt le géranium. Le géranium. Ouais, ouais, J'aime bien. Pour... Ça fait
1: un, un petit désinfectant. Oui,
0: et puis c'est vraiment antimycosique. D'accord. Mmh. Après, il euh, y a les petits bobos, il y a les petites mycoses qui sont sur tout le corps et qu'on a pu attraper avec les serviettes mal séchées l'été et, et avec parfois une contamination par le sable de la plage sur cette serviette. Et l'été, on n'est pas toujours très rigoureux sur nos oui. serviettes. Eh bien, euh, ben ça, déjà, ben, ayez une serviette propre tous les jours quand vous allez à la plage. Donc, il faut avoir un, un roulement de serviette pour qu'elle sèche bien 24 heures sur le fil euh, avant de la réutiliser. Quand on
1: est sujet à ce type de problématique.
0: Oui, mais ça peut toucher tout le monde. D'accord, parce et, que et... ce
1: n'est pas très écologique, effectivement, de laver des serviettes tous les jours, euh, mais bon.
0: Voilà. Ouais. <rire> il faut trouver mais... un entre-deux, quoi. <rire> trouver un entre-deux, mais au moins la faire sécher. Mmh. C'est plus le séchage que le lavage, en ouais, l'occurrence. ça ne pas à nouveau. Voilà, il faut que, quand on sert la serviette, ça soit vraiment très sèche. Donc, quand il fait chaud au canicule, c'est sûr que ça va vite, mais parfois, euh, ben, là, le lendemain, la serviette a encore un petit peu d'humidité. C'est là qu'on va avoir ces contaminations-là. Et pour ça, euh, ben, en fait, il y, y a un soin euh, et ça se voit simplement parce qu'on a des petites plaques d'effacement de, du, du, du bronzage. Et, et donc, voilà, c'est ce qui peut interpeller. C'est souvent dans le dos, donc on ne le voit pas. Donc, c'est ouais. les amis ou, ou les conjoints qui voient ça, ou le frère et la sœur. Euh, et donc, ça, il faut le traiter euh, rapidement euh, avec un shampoing particulier qui s'appelle le chétoderme, qu'on qu va faire de, de la pointe de la tête jusqu'aux orteils.
1: Alors ça peut se confondre parfois avec soit un phénomène de sutone qui, qui dépigmente comme ça Aussi. des grains de beauté, mm -hmm. soit avec une dépigmentation autre. Oui. Alors c'est vrai qu'entre les trois, il faut quand même savoir bah, lequel est-ce.
0: Oui, mais ce traitement qu'on fait qu'une fois, euh, qu'on renouvelle 15 jours après par précaution, mm. euh, si là il n'y a pas de résultat, il faut aller voir un dermatologue. Voilà,
1: c'est que ce n'est pas le champignon.
0: Voilà, Mais vu le temps qu'on a pour avoir un rendez-vous de dermatologue, vous pouvez, et les médecins généralistes souvent, vous prescrivent en première intention ce type de traitement euh, le temps d'avoir accès au dermatologue.
1: Alors, venons-en aux brûlures. Euh, voilà, on se brûle, euh, on ouvre le four, on se brûle, mmh. c'est-à-dire une brûlure, je dirais, un peu du quotidien. Qu'est-ce mmh. qu'on peut faire tout de suite
0: Dans toutes les cuisines, il y a des Alors pommes. vous, vous
1: avez travaillé dans des services de, br de, de brûlés, hein, c'est ça
0: Pas de brûlés, de, de cicatrisation. De de cicatrisation ouais.
1: Où vous avez traité notamment des brûlures
0: Tout à fait. Euh, dans toutes les maisons et dans toutes les cuisines, en général, il y a des pommes de terre. Donc la, la brûlure, euh, la brûlure domestique... Euh, c'est la pomme de terre. Donc comment on fait ben, Votre pomme de terre, vous la lavez bien, vous coupez une tranche comme une chips euh, toute propre et tout de suite vous la mettez sur la brûlure. Ça, ça va vous calmer tout de suite. Il y a des enzymes dans la pomme de terre crue qui vont être cicatrisantes. Alors que si cette pomme de terre, elle a été coupée et restée dans un coin pendant, pendant ne serait-ce une heure, elle perd cette propriété-là. Donc c'est vraiment la chose qu'on doit, qu doit avoir. Mais sur une brûlure... Euh, le premier, 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 premier geste à faire, surtout quand vous avez fait le steak, que hein, vous avez posé sur la grille du four, euh, ça, ça arrive, et bien il faut arrêter le feu. Et pour arrêter le feu, il faut faire couler l'eau froide, il faut mettre votre main sous l'eau froide, mais longtemps, longtemps, longtemps. Donc un, l'eau froide va vous soulager euh, euh, de la sensation de brûlure, mais sachez qu'à partir de 42 degrés, on commence à coaguler les protéines, et votre peau c'est des protéines, et donc il y a, y a le, le contact qui cuit et puis ça continue à cuire derrière. Donc il faut vraiment que vous restiez, faites baisser la température le plus possible de cette zone brûlée avec de l'eau froide, euh, le plus froid possible.
1: D'accord, pas de glace à ce moment-là
0: Pas forcément, mais sous l'eau courante, froide, et, et, et souvent on ne reste pas assez longtemps. C'est pour ça que j'insiste, il faut vraiment être longtemps, 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 pour que ça se calme. Après, effectivement, la pomme de terre... Euh, le ouais. miel Le miel il peut, il peut piquer beaucoup, donc ça va dépendre du type de, de brûlure euh, mais à défaut, oui, bien sûr parce que le miel est antiseptique euh, et vous avez l'aloe vera si vous avez la chance d'avoir de l'aloe vera, ce qui est bon, ça dépend euh, tout le monde n'a pas un aloe vera chez soi euh, mais c'est aussi une des plantes les plus cicatrisantes qui soit la pulpe de, de l'aloe vera
1: Très bien euh, évidemment que si, une, si, si, si on a une brûlure qui est plus grave, il faut consulter.
0: Oui, bien sûr on a l'huile de millepertuis, qui est, est l'huile des brûlures aussi, qui a une action antinévralgique, donc qui va calmer la douleur. Donc après la, la pomme de terre, on pourra faire un, une gaz grasse avec, avec de l'huile de millepertuis posée sur la, sur la brûlure. Attention, il faut que ce soit vraiment très très gras, parce que ça va coller. Et si ça colle, quand vous allez l'enlever, vous allez arracher la peau et vous allez revenir en arrière. Et puis décompé sur ces petites brûlures, mais on revient sur ces pansements dont on parlait tout à l'heure, qui sont modernes. Qui sont souvent extraits, euh, ils sont modernes, mais c'est souvent des produits d'extraction naturelle, c'est souvent issu euh, de filaments d'algues hein, qu'il y a dedans. Euh, donc le modernisme peut être naturel. Ouais. Et, et ces pansements qu'on appelle souvent des deuxièmes pots, en fait, qu'on qu mmh. pose dessus. Et, et vous voyez un peu cette saturation blanche qui vient se mettre. Vous, vous respectez ça, vous ne changez pas tous les jours. Voilà. Mais allez voir un médecin, de toute façon, parce que le premier danger d'une infection, d'une brûlure, c'est l'installation d'une infection. D'accord. Et là, ça devient plus compliqué. Après, vous avez des brûleurs qui peuvent être mal placés, qui peuvent coller des tendons à la peau, tout ça. Donc, après, on rentre dans du chirurgical. Mmh. Donc, ça, faut il faut qu'il y ait quand même un regard expert.
1: Côté de la médecine euh, plus traditionnelle, vous avez déjà vu des barreurs de feu efficaces Je pense à mon ami Jean-Luc Bartoli, qui est en Bretagne et qui travaille parfois avec des hôpitaux qui font appel à lui.
0: <rire> oui, bien sûr. Ça, dans, dans notre environnement, il y a des... Il y a de la médecine traditionnelle qui existe. Comment ils font Je ne suis pas capable de le dire. Mais on ne peut que constater qu'il y a un bénéfice, effectivement, à les consulter.
1: Parfait. Donc ça, ça peut être aussi euh, voilà, sur les brûlures du quotidien, oui, euh, d'être oui, en plus d'une thérapeutique euh... Moi, ça ne me
0: pose aucun problème. Oui. Ça ne me pose aucun problème, même si je ne peux pas expliquer pourquoi. Le principal, c'est que les patients soient soulagés, qu'ils cicatrisent mmh. bien. J'ai une grande-tante qui était cuisinière, enfin qui tenait un restaurant et qui faisait la cuisine dans ce restaurant et qui s'est fait exploser en plein service son four à gaz. Donc elle a fait partie des grands brûlés. Et elle dans, dans sa, dans, à l'hôpital où elle était, à Sainte, c'est la seule personne qui l'a soulagée de ses brûlures, c'est une personne qui coupait le feu que l'hôpital a fait venir. Mmh. Hein. Et elle n'a eu aucune cicatrice alors qu'elle avait une blouse nylon, parce qu'à l'époque ils portaient des blouses nylon. Hein, vous imaginez ça Ouais, ça colle. Donc euh, voilà. Ne faites jamais la cuisine avec une blouse nylon. Hein. C'est que du coton en cuisine, hein. rien d'autre. Et, et, et ça paraît ridicule de le dire, mais sachez que beaucoup de nos vêtements modernes qu'on porte sur nous ce sont des vêtements issus du pétrole, donc avec le feu, ils vont s'embraser et coller à la peau. Hmm. Euh,
1: si on a des cicatrices de brûlure, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment aider ou elles sont relativement indélébiles
0: Alors, les cicatrices de brûlure peuvent être rétractiles, ce qui pose un problème. Euh, et donc là, on, on rentre dans du domaine purement médical et de prise en charge de ces cicatrices qui sont vraiment des, des cicatrices à prendre au sérieux et à ne pas à négliger.
1: C'est vrai que je me souviens quand j'étais enfant, ma voisine euh, coupait le feu comme ça. C'était une, une femme paysanne vraiment du, 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 du coin. Et quand on avait des coups de soleil, eh ben, on nous envoyait chez elle et elle ouais. nous enlevait effectivement le feu du coup de soleil comme ça. Ça marche
0: bien. L'huile de mille marche bien aussi sur le coup de soleil. Mais après le soleil, on ne met jamais d'huile de mille avant l'exposition. Parce qu'elle photos est photosensibilisante. Photos sensibilisantes. Mais après le coup de soleil, euh, elle soulage beaucoup. Et il y a un remède très très simple. C'est le, yaourt. Ah, le ça, yaourt. Ça, ça fait très, très ayurvédique, ça. Voilà. <rire> sur <rire> les coups de soleil, euh, quasiment vous trouverez, si vous, vous n'avez pas un yaourt, euh, et si vous êtes au camping, il y aura forcément quelqu'un pas très loin de vous qui aura un yaourt. Euh, nature de préférence, sans sucre de préférence, mais moi, mm. bon, des fois, on prend ce qu'on trouve. Et il suffit de bien le brasser, de poser en couche épaisse sur la, la brûlure du coup de soleil, ça soulage très très vite.
1: D'accord. Eh ben écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour. Voilà, c'était vraiment euh, voilà, un petit podcast sur les bleus, les bosses, les écorchures, euh, les petites brûlures. Voilà, les, un fiches un peu SOS sur les bobos du quotidien. Merci infiniment, Docteur Charry. On se retrouve très bientôt.
0: Merci à vous et faites attention. Et un dernier, un dernier conseil. Euh, dans les petites blessures du quotidien, à la maison, c'est le lave-vaisselle qui est le plus dangereux. Et tout le monde met dans le lave-vaisselle la fourchette avec les pics vers le haut. Le, Ou couteau le couteau, avec le pic vers le haut. Apprenez à vos enfants, en bas âge, à mettre toujours le pic en bas et le fourchette en bas. Il paraît que ça lave moins bien, ben vous en mettez moins. Mais si un enfant tribuche et tombe sur la porte ouverte du lave-vaisselle, c'est vraiment très, très dangereux et ça, c'est une précaution importante.
1: Oula, vous, vous, vous me faites peur, là, effectivement. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que dans beaucoup de lave-vaisselle, le, le, c'est plus des paniers comme avant, mais c'est un bac à l'horizontale. Effectivement, du coup, c'est moins dangereux. Il vaut mieux
0: le privilégier, oui.
1: Ouais. Merci. Merci à vous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment. On peut retrouver tous ces conseils dans le nouveau livre, mais remettre phyto aux éditions Eyrolles, comme je l'ai dit en introduction, en partenariat avec Métamorphose, puisque ce livre est tiré de cette série de podcasts. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto regroupés dans un seul ouvrage. On peut ainsi vous retrouver sur le site iempi.fr et trouver évidemment des médecins formés aussi à cette pratique. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les trois autres votre série Santé en 6 épisodes avec le docteur Charrier tout ceci ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant qui est reversée à des associations environnementales. Alors si vous aussi, vous avez envie de faire grandir la philanthropie, vous pouvez rejoindre le mouvement 1% pour la planète en faisant découvrir ce programme autour de vous. Merci beaucoup, merci à tous.